0: Olá Aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma felicidade, uma alegria saber que estamos diante desta casa linda, agradecer aos queridos irmãos que têm entendido uma visão para esse tempo, Deus tem levantado uma geração debaixo de paternidade e só quem está debaixo de paternidade pode acessar alguns níveis de unção, você está me entendendo, sim ou não? Se nós não entendermos o que é paternidade, nós não podemos rece receber a unção da primogenitura. <risos> a unção da primogenitura é dada para filhos que entendem o que era a paternidade. É uma porção dobrada. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Primeiro Reis. Capítulo 19. Uh, sim, Senhor. Versículo 19. Se você achou, diga, aleluia. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate E este arava a terra com doze juntas de bois adiante dele. E ele estava com a décima segunda junta. Elias se aproximou dele e fez o quê? Lançou sobre ele o manto. O manto ou a capa? Alguma tradição alguma diz manto, outra tradução diz capa. E quando lança sobre ele, olha o que diz assim. Ele então, deixando os bois... Correu até Ilia, Elias e disse, ou lhe rogou, ou lhe pediu, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta depressa, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Ele Deus falou, você não pode procrastinar uma vez que um manto é colocado sobre nós uma vez que entramos debaixo de uma paternidade espiritual sabemos que há um processo acelerado daquilo que Deus vai fazer e a gente não pode procrastinar a nova aliança, o novo testamento, alguém chegou para Jesus Jesus, para seguir Jesus, ele falou, eu preciso te seguir, eu quero te seguir Há um desejo no meu coração de te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai e enterrar a minha mãe. Alguém lembra disso? Sim ou não? Bom, não aconteceu uma tragédia. Não morreu pai e mãe naquele momento. Eu quero que você entenda isso. E algumas pessoas acham mas Jesus é tão insensível. Pô, o cara estavam com o pai morto, com a mãe morta, não deixou nem lá enterrar. Não era isso. Ele estava tá falando, primeiro eu quero que meus pais envelheçam eles morram eu pegue a herança, gere uma estabilidade e depois de estável financeiramente, eu vou te seguir. Querido, quem quer seguir Jesus, quem quer entrar debaixo de um manto, de uma paternidade, ele não pode ficar olhando para a circunstância nem procrastinar, nem empurrar com a barriga. Deus está chamando uma geração, uma igreja, que quer se colocar debaixo de uma unção, debaixo de uma unção, de porção dobrada, de primogenitura e não vai olhar para a circunstância ou a situação. Vai lá, vai ser rápido o que vai fazer é um beijo, tchau, porque eu tenho uma missão, eu estou debaixo de uma paternidade e esse pai espiritual agora apontou um destino que Deus separou para mim. Você está aí, senhorão? Diz, e deixando os bois, porque tem gente que quer a unção, que quer a cobertura, que quer o manto, mas quer ficar apegado nos seus afazeres. Ele deixa os bois e vai atrás. E aí eu entendo algo... Que é muito importante para que a gente possa desenvolver paternidade Que nem sempre, nem sempre O pai vai ficar correndo atrás do filho O filho precisa correr atrás do pai Senhor ou não? Você está comigo? senhor não? E ele corre para Elias E Eliseu voltou Apanhou a sua junta de bois A sua parelha de bois E matou-o para a gente começar a desenvolver quem quer é a unção de paternidade de porção dobrada aqui? um dos primeiros passos amados é começar matando a carne aquilo que a gente carrega conosco que vai impedir é a amputação radical ele falou, eu estou fazendo agora porque não tem para onde voltar, agora eu tenho que seguir o destino que Deus separou para mim ele queima a carne, queima os equipamentos de arar ele cozinha carne, serve para o seu povo e todos comeram, depois disso partiu com Elias e tornou o seu assistente e aprendiz, depois de assistente e aprendiz, eu quero que você pule comigo, eu quero ler outro texto para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. Segundo Reis, Capítulo dois, versículo nove. Assim atravessaram Elias. E propôs Eliseu e te disse Pede-me o que queres que eu te faça Antes que eu seja levado longe de ti O que lhe respondeu Eliseu Eu rogo Que como herança Eu receba A porção dobrada Do teu poder espiritual Depois de caminhar um tempo com Elias Ele... E Eliseu ver tudo o que Elias fazia, como ele fluía. Ele vai começando, ele caminha perto, porque é discipulado é discípulo ao lado. Discipulado é o quê? Discípulo ao lado. Ele caminhando e vendo como ele flui. Ele visita todas as escolas de profetas. E ele vê que em cada escola tem aproximadamente de 40 a 60. E ele vai, vai a o vai a Jericó. Ele vai a todas as escolas de profetas. Ele sabe que existem vários homens que estão ali aprendendo, mas ele se conectou, aquele que lançou o manto sobre ele, aquele que lançou a capa sobre ele, aquele que ressignificou o seu destino, aquele que pegou ele fazendo alguma coisa, mas disse, você até agora achou que a sua vida seria estar aí, seria estar cuidando de bois, mas eu tenho um chamado que transcende o que você está vivendo, o Senhor está liberando sobre nós uma capacidade de reger sobre nós um espírito que vai fazer com que um legado de continuidade, um legado profético uma igreja debaixo de paternidade é uma igreja que vai transmitir o legado profético e apostólico para as outras gerações a gente não vai ficar paralisado, mas tem muitos filhos mas eu quero a porção dobrada para mim eu quero uma unção da primogenitura a porção dobrada era a unção da primogenitura era o que o pai liberava para, um, para o filho mais velho para o filho primogênito, para o filho que abria a madre. Você podia ter cinco irmãos, mas o irmão que nasceu primeiro dividia a herança em seis partes, em seis porções. E o mais velho recebia o dobro de herança. Por quê? Porque era destino do irmão mais velho que recebeu a porção dobrada. Ele levar o legado de uma família. Quando Deus escolhe uma igreja para caminhar debaixo de uma porção dobrada, é um ministério, é uma chamada para gerar suporte para os outros irmãos que estão, tem muitos irmãos, mas uma igreja com porção dobrada, ela vai ter o suficiente para mantê-la e sustentar outros ministérios, outros missionários, elevar outras pessoas a níveis espirituais extremamente potentes que possam curar uma geografia do local. Mas para isso nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Primeiro da nossa vontade. Porque foi isso que Jesus falou. Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade. Porque uma igreja de baixo de paternidade, ela não faz mais a sua vontade. Ela faz a vontade do Pai. <risos> eu não sei se você está me compreendendo, se eu estou me fazendo compreender. Todos nós deveríamos desejar uma porção dobrada. são porção que está liberada sobre esse ambiente. O primeiro dia que eu cheguei nessa casa e que eu ouvi o louvor, eu adentrei por essas portas. Eu pude sentir o que carrega esta igreja. E agora alguns de nós como filhos estamos nos contentando numa porção pequena mas o Senhor tem porção de primogenitura para cada um que está aqui oh, aleluia, aleluia. o Senhor está te chamando para elevar o um nível o Senhor está te chamando Ele está te dizendo, eu vou derramar o suficiente que não é só para você eu vou derramar o suficiente para fazer com que você possa gerar sustentabilidade para os demais Elias falou, o falou, é muito legal, eu sei que tem muitos profetas, eu sei que tem muitos competentes, mas por favor, derrame a porção que está em ti, o espírito profético que está em ti, porque eu quero impactar a próxima geração. Se ele foi bem com esse legado, ele trabalhou bem, mas não transferiu o legado. Mas isso é para outra história, para outro dia. E aí diz que Elias respondeu, em verdade, dura coisa, me pediste. Uau. Porque aquele que quer uma porção dobrada, e a gente foi tão inocente durante um certo tempo, a gente já orou falando, Senhor, me dê porção dobrada do teu espírito, a gente não vai aguentar. Pede isso não. Não foi isso que Eliseu pediu, não. Você imagina o Espírito de Deus com porção dobrada sobre você. Você fumina, morre, desintegra. Aqui está falando que ele está pedindo uma unção que estava sobre a vida. Ele falou, eu reconheço uma autoridade, uma paternidade quando eu vejo. Eu reconheço um santo homem de Deus quando eu vejo. Então, o que Deus deu a ti, o Senhor me dera a capacidade de fazer o dobro das realizações. E segundo, a palavra está escrita, segundo o que diz a Bíblia, o filho tem a capacidade de ir pelo menos o dobro do caminho do pai, porque recebe porção dobrada. Deixa eu te falar algo, o Senhor vai levar você muito além dos seus familiares. Mas isso não é para depreciar o seu pai, isso não é para depreciar o seu avô, é porque a unção que está sobre a tua vida, a unção que está sendo derramada sobre você esses dias, para que você entenda de paternidade, é para que você avance muito mais do que você avançou até agora. E onde os seus familiares chegarem, há uma unção para você, e pelo menos o dobro. Oh. mas como eu posso receber essa porção? Como que eu me qualifico para receber uma porção dobrada? Primeiro, eu tenho que reconhecer que existe um pai e que esse pai tem um legado para me passar. E aí você está falando, mas Deus é pai nós entendemos que Deus não tem dificuldade nós não estamos falando de paternidade divina nós estamos falando de paternidade espiritual e quanto mais você reconhecer que você tem alguém com quem você ident se identifique a nível de autoridade mais rápido você se conecta a unção dele e o que Deus tem preparado para você não é que ele fez pouco mas que você vai fazer o dobro a próxima geração vai dobrar os prédios eu não ouvi a mim. Eu quero saber onde está a próxima geração. Eu vou, vou lá na salinha falar para a salinha. Porque de repente tá na salinha entenda. Eu estou dizendo que a próxima geração vai dobrar os prédios. Uau! A próxima geração vai fazer o dobro de milagres. A próxima geração será carregada de sinais. Mas como isso vai acontecer se eu reconhecer que eu tenho que fluir debaixo da unção que já está? Se eu não reconheço a unção que está, eu não posso ir mais adiante. Se eu não reconheço a unção que está, eu fico paralisado. Se eu não reconheço a unção que está vigorando neste momento, eu tenho dificuldades com isso. Você está aí, sim ou não? Repita comigo, o manto representa o poder, a unção de uma geração para a próxima geração quando Jacó olha para todos os filhos, ele vê Rubem, mas Rubem o traiu, o Rubem era decepcionante como filho, os filhos primogênitos são sempre caçados, e aí ele faz com as suas próprias mãos uma túnica, Jacó faz uma túnica colorida, e quando ele faz esse manto colorido, ele se entrega esse manto na vida de José. A partir do momento que José recebe o manto, o sonho, o profético, as revelações começam a entrar. Porque ele recebeu o manto do pai. Quando a gente recebe o mando de um Pai, a gente entra em dimensões espirituais que a gente não tinha entrado antes. Quando a gente sente que o mando caiu, abre uma dimensão. E aí pode vir os invejosos, pode vir o que for, mas o princípio vai se cumprir. José era o menor, mas se destacou como o maior. A unção que estava sobre Rubem, na verdade, na literalidade, reverberou sobre José. Foi José que socorreu os irmãos. Foi José que impediu dos irmãos morrerem. Foi José que trouxe os outros setenta os outros membros da família para o Egito. Foi José que gerou. Mas por José recebeu o manto do pai. E quando a gente recebe o manto do pai... É porque nós estamos conectados com o Pai. Uau! Quando a gente recebe o manto do Pai, é porque o coração já se conectou com o Pai. Quando a gente recebe este é meu filho, sentença, esse é meu filho amado, é quem me compras, é porque aos 12 anos já está fazendo a vontade do Pai. Você está comigo aí, Senhor? ou não? Nós queremos re receber a porção, mas não queremos nos conectar com o Pai que libera a porção. E não adianta caminhar junto se não tem genética de filho, porque nós vamos nos perder pelo caminho. Eu vou dar um pulo na frente, mas eu volto. Mas certa vez aconteceu um fato. O general sírio, ele chega a Israel, encurtando a conversa na mão. ele recebe a bênção, a dádiva, os sete mergulhos, essa história você conhece, não preciso mais tentar a isso. Mas eu quero falar do chorate, do chorate. Geazi, que era para receber a porção dobrada de Eliseu, mas ele não estava conectado com o pai, no apóstolo. Ó, meu pastor. De repente é profético, né? E aí ele pergunta, de onde que você veio, Geazi? Eu falei que não era para pedir nada, para governar. Ele falou, o teu servo? Não estava, não foi a lugar nenhum. Sabe qual foi a resposta deles? De não estava o meu coração contigo quando você foi atrás das, das barras de prata, das peças, de tudo que eu falei que não era. Quer dizer, o coração do pai sempre vai estar com o filho, mas o filho que não recebeu ainda o um manto na sua essência não está conectado. Eu não sei se você está me entendendo, senhor. Fala para o teu irmão. Precisamos. Nos conectar à unção do Pai. Se quisermos nos qualificar para receber a porção dobrada de unção, precisamos entender que Deus é atraído por pessoas que revelam os valores dele na sua vida. Aonde Eliseu estava? Quando Elia jogou o manto, onde Eliseu estava? Me ajuda a pregar aí, vem comigo, onde Eliseu estava. Eliseu estava larando a terra. A primeira coisa, queridos, que quando o pai vai jogar o um manto, ele vai olhar qual é o filho que trabalha e qual é o filho que não trabalha. Filho preguiçoso não pode receber manto. Tem gente que quer receber a porção, mas não quer fazer nada. Quer que a, a porção encontre ele atrás da cerca, escondido. Se você quer porção, se apresente para o serviço. Se você quer porção, comece a fazer o que você tem que fazer. Jesus, quando escolhe seus discípulos para liberar algum nível de, de avanço sobre ele, algum nível de identidade sobre eles, quando quer projetar um novo nível, ele não procura ninguém que está à toa. Os meninos, os, o, o, o que faziam? Que tinha uma sociedade, Pedro, Tiago e João, tinha uma sociedade pesqueira, estava pescando. Levi, ou Mateus, estava cobrando imposto. Todo mundo estava em uma atividade, e nós queremos porção dobrada o reino dos céus não vai se manifestar com filhos que ficam parados esperando que o céu se revele o céu vai reagir a uma ação sua enquanto ele estava lá, Elias falou ele é o último homem, é ele que determina a linha você já ouviu o texto que diz quem pôs a mão no arado não pode o que? olhar para trás, porque quando a pessoa estava no arado, o duodécimo era o que marcava os outros onze, as outras onze juntas de boas que tinham, e ele olhava para uma pedra, para uma rocha, para um lugar fixo, para uma árvore, e ele pegava o arado, e ele fixava, e ele ia com o arado fixando ali, fazendo aquelas você quando vai em lavoura, você vê aquelas plantações todas retas assim, sim ou não, é porque quem está no arado não pode olhar porque se olhar para trás, desvia a direção. O Senhor está querendo liberar porção dobrada para filhos resistentes, para filhos maduros, para filhos ruins, para filhos que não olham para trás, para filho que não olha para o lado, mas para filhos que têm foco. Se você resolver ter foco, o Senhor derramará o manto sobre você e te chamará para uma grande obra. Quem é habilitado para receber a porção dobrada? Partiu, pois, Elias dali. Achou Eliseu, o filho de Safate. Que andava lavrando a junta de doze bois. E ia diante dele. Deus não chama pessoas improdutivas. Outro dia desse, chegou alguém lá e falou. Quero vir para a sua igreja, apóstolo. Eu falei, amém. Será bem-vindo. Vai perguntar a sua igreja dá oportunidade? Falei, claro. Quando é que eu posso pregar ou cantar? Eu falei, provavelmente, nem concedo. Tem que passar pela integração e tá. Mas o senhor não falou que dava oportunidade? Eu falei, não, você está confundindo o nome disso. O nome disso não é oportunidade, o nome disso é microfone. Vou te apresentar o microfone, no microfone, isso aqui não é oportunidade. Oportunidade, se você é aqui nessa linha tem oportunidade. Se você ir no evangelismo tem oportunidade. Se você quer ir na consolidação tem oportunidade. Se você quiser fazer qualquer quer abrir célula tem tem vaga para o lotor, não vai abrir mais célula. Tem vaga tem, tem vaga para a escola de líder? Então as pessoas não querem oportunidade. As pessoas querem microfone. Mas o Senhor não vai derramar uma porção dobrada para filhos ociosos. Se você quer ser chamado para ser elevado de nível, se disponha para o trabalho. Se conecte, conecte com a necessidade. Porque Deus tem projetos. Deus não está aqui para mimar pessoas. Ele está para trabalhar pessoas para entrarem no seu destino. Você quer entrar no seu destino? Deus não chama ociosos. Gente... Que não tem o que fazer, ele diz, meu pai trabalha, quando? até agora uh! eu falo, sabe o que eu faço? eu trabalho também quando Deus ele vai ungir manda Samuel ungir Davi para rei no lugar de Saul a verdade é que ele recebe a unção aqui, mas ele estava sendo observado lá atrás. E o que você faz antes da unção, que vai revelar quando a unção cair sobre você, de ser derramada sobre você, quando o manto passar sobre você, só vai revelar o fruto do teu trabalho de trás, não do teu trabalho que você foi recebido após a unção. Então você não é ungido para ser, você é ungido porque você já é. Há um reconhecimento. Por isso que ele diz, você já sabe o que eu fiz com você. Uau! Aí falou: você não pode lutar contra Golias, golia. falou: meu rei, com todo respeito, teu servo estava tomando conta do, das ovelhas e veio um urso. Qual foi o primeiro, urso ou leão? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Primeiro veio o um urso e o teu servo matou o um urso. Só que o urso era amigo do leão e o leão soube que o urso morreu veio comprar o barulho do urso e aí eu matei o urso também o urso, ué, com esse tamanho todo você matou falou é o interessante é que ele antes de ser ungido já produzia para o pai já considerava Jессé ele já tinha dentro do seu coração uma unção. Ele já carregava a genética do pai. Quem é este garoto? É filho de Jessé. Você tem que ser filho de alguém para ser reconhecido, introduzido no teu destino. Porque na verdade, não... deixa eu te escandalizar, a verdade não importa nem quem nós somos. Não importa de quem nós somos filhos. Jesus encontra um cego. E qual era o nome do cego? O ceguinho. Hã? Bar-Timeu. Não, o nome dele era Timeu. Bar é filho. Ele é Timeu, filho de Timeu. Timeu Júnior, era Juninho. Meu nome é Bar-Timeu. Sou filho de ti meu E cego há muito tempo Ah, vocês não vão lembrar disso Porque é só os, só os dinossauros que lembram Então, esse, ele, alguém era reconhecido por quem ele era filho A minha pergunta, você é filho de quem? Aí você vai dizer o nome do teu pai Sim, biologicamente sim e espiritualmente Onde está a tua paternidade? Se você está numa casa de paternidade você precisa ganhar adoção, você precisa ganhar nome, você precisa ganhar sobrenome. Eu não sei se você está me compreendendo. Eu estou procurando ser bem light hoje para que você não se escandalize comigo. O Senhor está te chamando para dizer, eu vou derramar, mas você quer ser filho? Uau! Eu vou potencializar, mas você quer ser filho? Uau! Quem é ser seu filho de Gessé? Isso é Pedro, Pedro. Barjona, filho de Jonas. Tem que ser filho de alguém para ser ativado. Porque o mundo espiritual é um mundo de reconhecimento. O mundo tem que saber que existe sobre nós algo que nos cobre, nos impulsiona e nos legitima a fluir debaixo de uma unção. Algumas pessoas estão fluindo debaixo de umção sem legitimidade. É um pai que legitima mas nós temos dificuldade para falar de paternidade espiritual, porque nós temos carência de paternidade biológica, não é isso? Deu aula aqui, nosso querido Mário. Se você for ver, ele mesmo falou, foi, foi o senhor que falou que não tem nome do seu pai? Você vê, querido, não é, ele não é raridade, é de 30 a 40% dos brasileiros não tem o nome do pai na identidade. E é pai que dá destino, é pai que deixa legado. E querendo ou não, você vai se parecer com o seu pai. Então você precisa identificar isso. Nós vivemos num país que é um país totalmente é, antagônico à paternidade. Falar de paternidade no Brasil, os demônios se levantam porque a nossa nação foi criada debaixo de uma rebeldia paterna. Um dia um filho levanta a bandeira às margens do rio Ipiranga e grita uma célebre frase, independência ou morte. Mas como foi dito, independência ou é morte. Ele toma a herança do seu pai com o seu pai vivo. E assim nós estamos numa nação de filhos rebeldes. E para falar de paternidade no Brasil, as potestades que durante 500 anos alimentou a orfandade, alimentou a bastardia, aí quando nós entramos para o reino espiritual, que é um reino de família, que é um reino de filhos, é o um reino de muitos irmãos, quando chegaram para Jesus, falou: A tua mãe, os teus irmãos estão falando, Como é que é? A tua mãe, os teus irmãos estão ali fora, falou: Não. A minha família é os que fazem a vontade do meu Pai. Você está você, você você tá, você tá me entendendo? Não sei se você está conseguindo compreender. Não sei se você está conseguindo captar. Não sei se você está mergulhando comigo nisso. O Senhor hoje quer te sarar do trauma, da orfandade e da bastardia espiritual. Porque sabe o que, é que acontece? bastardo é revoltado. Ele pode andar contigo, ele pode estar na tua casa, ele pode comer na tua mesa. Você pode pagar os estudos dele. Mas um dia ele joga na tua cara. Está falando assim comigo por quê? Você pensa que é meu pai? E hoje o Senhor quer te curar em todos os níveis. E Ele quer te falando, se você entender quem é teu pai, se você entender de paternidade, eu te levo para o próximo nível. Quem quer ir para o próximo nível? Aqueles que se habilitam para receber a porção dobrada. São pessoas atentas às oportunidades. Elias passou, lançou o manto e falou, peraí, eu vou atrás uau, eu não posso perder Deus está dando uma oportunidade durante esses dias tem manto passando a cada ministração, não é possível que você não vai correr atrás da unção profética que está fluindo aqui, você tem que esperar, você tem que olhar e ver e observar, tem uma oportunidade espiritual, você precisa entrar você não pode perder oportunidade. o mundo espiritual é feito de escolhas então você precisa escolher a viver acima do que você está vivendo Porque se eu quero coisas espirituais, eu tenho que começar fazendo as coisas normais, naturais, e discernir onde está o movimento de Deus para eu ir, aonde Deus está. Uau! para onde que a nuvem vai mover, eu estou debaixo de uma agenda de Deus, como o povo no deserto, a nuvem levanta e anda, eu ando, a nuvem para, eu para, Eu preciso saber aonde está as águas se movendo, para eu aprender a andar debaixo disso, quando ele lança a capa, ele diz, eu preciso ir, ele falou, vai, mas não perde tempo, Sabe o que, que Elias está dizendo? Você, tem, você não pode perder o feeling espiritual. Essa conferência, esses dias, amados, é um mover de águas para que você entre numa nova dimensão. Você não pode esperar passar, porque a estação passa e você fica fora de uma estação a qual Deus te chamou para te impulsionar a viver níveis extraordinários. Ah. Eliseu estava trabalhando no campo Eliseu estava trabalhando no? Eliseu estava trabalhando no? Trabalhando? No? Então não venha me dizer que teu trabalho é um impedimento para você despontar espiritualmente Isso é desculpa Ah, quando eu me formar Ah, quando eu me casar ah, quando eu passar no concurso... Ah, quando... Aí você vai procrastinando... E aí você não queima os carros de bois... E não queima carne... Ah. Enquanto você estiver com suas juntas de bois... Você vai se fitar naquilo e vai dizer... Não tem jeito... A gente estava numa indecisão... Se ia embora amanhã ou se ia embora hoje... Se ia embora amanhã ou se ia embora hoje... Está todo mundo desesperado para ver as esposas, né? Que dessa vez não, veio pra, não deu para vir. Aí quando chegou no hora, ele falou o seguinte: a gente fecha a conta, bota tudo dentro do. a mala toda dentro do carro, e quando acabar o culto a gente vai embora. Não dá mais para voltar atrás, a gente vai fazer um check-in que não dá para voltar atrás. Tem horas que você tem que tomar uma decisão. Se você quer entrar no teu destino, se você quer fazer as coisas, você não pode ficar parando pensando. Ah, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Querido, queima o carro e segue o profético! Tem muita coisa para acontecer, Deus vai te usar muito. Mas se você ainda ficar agarrado em pequenas coisas, em coisas naturais, você não vai romper. Deus está dizendo: quem quer porção? Quem quer porção dobrada? Você quer porção dobrada? Se você quer porção dobrada, queima os carros Faça como Marco Polo, queima as naus. Não tem mais não tem mais para onde. Ir. Ele chega para conquistar e fala com seus homens: quem quiser ir embora, é a hora é agora. Volta. Volta para a terra de vocês, para mulheres de vocês. Agora, quem ficar comigo não vai ter como voltar. Ou a gente conquista ou a gente morre. Uau. Diz que ele tacou fogo nas naus. Aleluia. Aí você vive como viveu O chorato chamado Eliseu E você vai falar Ih. Eu Me despedi Dos meus pais Eu Queimei Minhas carroças E eu Afundei Meus barcos No cais Para onde ir? Você precisa de mansão dobrada o que, que você tem que abrir mão para entrar no, no manto da poção dobrada? O que, que você tem que abrir mão para você avançar? Você precisa escolher hoje o que, que você vai abrir mão. Qual é o pedaço da carne que você tem que botar no altar? Ele queimou, fez um sacrifício, acendeu a lenha e queimou a carne. Enquanto alguns não queimarem a carne, não dá para seguir o profético. Meu Deus, meu Deus. Eu, tenho, eu, quero, eu quero a poção dobrada, eu quero fluir, mas eu, eu tenho um plano B, né? A gente não tem plano B. Eu reuni os líderes da igreja dia desses, eu falei, queridos, eu não tenho plano B. Ou a gente conquista o nosso bairro, a nossa cidade, ou a gente vai encerrar a nossa geração envergonhada nesse bairro. Não tem plano B. Não tem plano B. Eu abri mão de tudo, eu abri mão de empresa, eu abri mão de vida secular, eu abri mão de tudo por um ministério. Então eu não tenho, eu não tenho para onde voltar. Eu já despedi dos meus pais. Eu já dei um beijo e disse: oh, fui atrás da porção dobrada. <risos> e aí o que que acontece? Aqueles que se habilitam para receber a porção dobrada são pessoas que priorizam crescer juntas no reino. Então ele deixou os bois. O verso 20. E correu junto do profeta. Aleluia. Aquele que quer viver uma porção dobrada, uma igreja que quer viver uma porção dobrada, não pode caminhar sozinha no profético. Precisa de um pai. isso dói muito pra gente isso dói muito no brasileiro religioso a gente vem de uma cultura de um berço de religiosidade muito forte, fundida com a clerical de Roma com as raízes rafos é tudo muito misturado, muito junto e aí um país que foi gerado debaixo de uma rebeldia recebe uma cobertura dos céus de uma padroeira, de uma mãe. Deu ruim, não deu não, Max? Tá brigado com o pai agora, é uma nação filhinha de mamãe. Porque a mãe é hiperprotetora, né? Falou para Jocó, deixa que eu resolvo com com teu pai. Deixa que eu resolvo com Isaac. Faz assim, 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 assim e vaza. Você está comigo, senhor, não? Então, hoje o senhor está quebrando a regência uau, dessa potestade sobre o nosso país através da igreja trazendo de volta a unção da paternidade sobre o reino. Uau! Não, oh, caminhar junto e junto, Eliseu, diante de um momento especial, foi capaz de parar tudo e correto. Você é capaz de parar tudo e ir em direção daquilo que Deus chamou. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver a paternidade na sua essência, na sua totalidade, você precisa entender que tem projetos seus que você vai ter que parar para seguir o projeto de Deus. Uau, o que é isso? Eu estou sim Se eu quero viver, eu preciso entender isso Eliseu para um projeto que era dele. Um projeto familiar. Um projeto de familiar biológico. O pai estava apostando em Eliseu. Eliseu era o sucessor do pai. Mas o Senhor tinha uma sucessão profética sobre a vida de Eliseu. Deixa eu te falar. O Senhor quer que você viva a sucessão profética que ele separou para você. Não é aquilo que você pensou. Não é aquilo que a tua família imaginou. Não é aquilo que teu pai projetou. Mas é aquilo que Deus projetou para você. E para isso ele colocou o tutores mentores que vão te levar ao teu destino mas para isso você não precisa desonrar a família você vai dar um beijo mas você vai dizer eu fui cumprir o meu destino você vai honrar mas você vai dizer <risos> queridos quando deixou a vira para Maria e disse mulher o que, que eu tenho a ver com isso? o que tenho eu você? Jesus não está desrespeitando Maria mas ele sabia quem ele era qual é a função dele e de quem era filho os que se habilitam para receber porção dobrada são pessoas dispostas a renunciar. Você está disposto a renunciar? Você está disposto a renunciar? Então Deus está disposto a te enriquecer. O sacrifício nunca vai te tomar nada. O sacrifício sempre vai te potencializar. Quando Eliseu ele vem e, e aplica o sacrifício e céus, abre uma dimensão e faz um memorial. E com os aparelhos de bois Cozeu as carnes E deu ao povo e o povo comeu Antes de sair em busca do seu sonho ministerial Eliseu Tomou tudo o que ele tinha E falou Eu não posso começar um ministério Sem abençoar ninguém Quem quer receber uma porção dobrada? Eu vou perguntar mais uma vez Quem quer receber uma porção dobrada? Você está, você está disposto a ser semeador em pessoas por receber uma porção dobrada, Deus vai derramar a porção dobrada sobre a sua vida. Então ele se dispôs e seguiu Elias e servia. O servia. Tudo isso se dará através de um processo, não há porção dobrada sem antes passar por um processo. E quando chega no capítulo 2, ele pede, eu quero a porção, ele falou, tudo bem. Até agora você aprendeu. Até agora você visitou comigo todas as escolas. Até agora tudo ok. Até agora funcionou. Mas você vai ter o um último teste. E qual será o último teste? Se você me ver... Uau, se você me ver... Não é isso que diz o teste? Se você me ver, você tem porção. Se você não me ver, você não tem porção. O que, é que eu entendo? Eu não consigo ver... Alguém que não esteja uma distância considerável para eu ter porção eu tenho que caminhar perto com quem tem a unção que eu preciso eu não posso querer fluir numa unção e caminhar longe da unção que eu quero fluir ah, eu quero ministrar, eu quero ser do louvor Então você precisa andar com, com alguém que ministra Porque se você quer é, ministrar louvor, respeita essa unção Quer fluir nessa unção E você anda com um pregador Vai se misturar com a gente, vai ficar cheio de heresia depois Brincadeira, gente Então você vai colar com alguém que vai Que quando um, um manto for passado, Porque o um, um grande problema da igreja brasileira É que a gente sempre criou igreja para o momento eu posso falar isso com propriedade são 50 anos que eu tenho de vida 50 anos de igreja fiquei sem vergonha uns dois anos né, na época do quartel, desviei um pouquinho mas o senhor me trouxe com um braço forte braço forte, braço forte. eu voltei numa situação difícil eu estava numa festa com os amigos uma balada e de repente tinha alguém cheirando cheirou até entrar em overdose e começou a língua enrolar olha só o desviado já fazia dois anos o que que me veio uma voz ora e repreende o espírito de morte olha que nível de loucura eu já tinha tomado umas umas o cara com overdose e o cara cheio de cerveja ele enrolando a língua e um outro desviado amigo meu amós, olha o nome do outro amós o boiadeiro estava <risos> junto comigo e falou ora porque o cara vai morrer porque eu sou de uma família de assembleano de raiz, mas você conhece, minha família envolvida era nessa... assembleano, tá... e a gente lidava com demônio desde oito anos de idade, meu pai botava a gente para expulsar demônio com oito anos, e falou: não faz besteira não, porque o demônio vai te envergonhar, e eu coloco a mão na cabeça do cara, e falo, espírito de morte, em nome de, saiu dele e saiu de mim, porque eu fiquei bom na hora, eu falei, eu preciso voltar para a igreja, fui a pé para casa, não tinha ônibus, isso é muito tempo, não tinha, não existia ônibus que corria à madrugada, eu fui a pé, de, do centro do meu forrocho até a farrula, voltei para casa a pé. E eu falando, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu não posso ficar aqui, se eu bêbado de Deus já me usou, imagina quando eu estiver bom. Então eu tenho 50 anos de igreja, queridos, é o tempo que eu tenho de idade. E a gente só se preocupou com uma geração, a gente só se preocupou em encher templo, de ministrar, de estar casa cheia, e a gente nunca se preocupou com a próxima geração. E muitos pastores, líderes, nunca deixou legado, nunca fizeram filho. Depois que parte, o pessoal se espanca por causa da, da, da matriz e das 200 congregações. Porque não gera um filho. E sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou querendo uma unção de paternidade porque não vai ter briga. Porque em casa está tudo em família e tudo é da família se tem pai, tem irmão, se tem irmãos se tem irmandade você está comigo sim ou não? será uma família sadia onde o, o filho primogênito o irmão que recebeu a porção dobrada automaticamente já recebe a unção de liderar os outros irmãos ele se torna o pai depois que o irmão o, o pai morre o irmão mais velho ele se torna o pai da família era assim lá em casa, quando meu pai morreu a gente tomava a bênção para o nosso irmão mais velho existe um processo não dá para receber porção dobrada sem passar pelo processo da unção. Mas hoje o Senhor está te escolhendo para dar continuidade nós seremos aqueles que vamos carregar um bastão até um determinado tempo, numa corrida, mas daqui a pouco a gente vai passar para trás e quando olhar, tem um filho que pegou um bastão. Não vai ter um bastardo. Oh, não, vai ter, não vai ter um bastardo lá para pegar. Não vai ter um órfão, vai ter um filho que vai pegar e vai dar continuidade ao legado do Pai. Você está aí, você pode aplaudir o Senhor por isso. E aí quando Elias está caminhando e diz, ó, oh, eu vou até julgar, o Julgar o ao lugar da aliança, quem quer porção dobrada tem que caminhar com o seu pai espiritual até o lugar onde se é feito aliança, onde o prepúcio é cortado, aonde o filho coloca a intimidade no, na mão do pai para que o pai possa aliançá-lo para um projeto futuro. Não tenha medo de colocar a sua intimidade para gerar aliança. Eu não posso ter aliança, eu não posso me aprofundar nessa questão de paternidade que eu tenho medo de ser ferido. Pai não é para ferir e nem para castrar filho. Pai tem a precisão da pedra de pederneira para fazer o corte preciso e sacramentar a aliança com o eterno. O pai não vai te ferir nem vai te castrar. Você está comigo senhor, ou não? Vamos até julgar. -o. Julgar é o lugar de aliança. Eu vou até julgar. -o. Ele falou, vive o Senhor teu Deus. Ele falou bem parecido com com que Ruth e Noemi vão, onde tu fores, eu irei, onde tu pousares, eu pousarei, o texto servia até para Eliseu e Elias, eu vou contigo, e tem muitas histórias que a gente ouve em Israel, algumas são balela, né? mas algumas vale a pena até você, os historiadores dizem que quando ia dormir, Eliseu amarrava uma corda na cintura dele, e uma corda na cintura de Elias, que ele não queria perder Elias, vai que ele vai embora eu perconção vai que ele vai embora tem pelo menos quatrocentos e poucos profetas espalhados vai que alguém recebe a porção eu quero a porção porque eu me conectei meu espírito se conectou ao espírito do pai eu te abri mão e aí perguntou para Jesus o, que, que, a gente, Pedro, o que, que a gente vai levar nisso? A gente, Pedro fez uma pergunta que todos nós temos vontade de fazer mas não temos coragem, não é Max? Pedro disse, o que, que a gente vai levar nesse negócio? A gente abandonou tudo Não é isso que Pedro diz? O que ganharemos com isso? E nós? Os onze devem ter estuflado Pedro Porque Pedro é o que entrava nas furadas né? Ninguém tinha coragem Pedro era hemorrágico também E Pedro diz O que nós vamos ganhar nisso? Ninguém Olha só Ele diz o que? Ninguém Que deixa o que, Max? Pai Mãe Irmãos fazenda e riqueza. Que não ganhará nessa vida. Pelo menos o quê? Talvez você não esteja entendendo teu nível de sacrifício. Esquece o sacrifício e foca na recompensa. <risos> Tem gente que só olha para o problema, pro problema, pro problema, os caras estão falando: ah, é grande, é gigante, é imenso, e lá ali, 40 dias falando, olha lá, olha o tamanho das golias, olha o tamanho dos gigantes, Aí ele falou, é ruim de eu errar uma testa daquela, hein? Todo mundo vendo só o problema, e o Davi vendo a lapa de testa que o gigante tinha. Eu vou mandar uma pedra, é lá naquela testa, com uma testa daquela, todo mundo vendo a dificuldade, e Davi perguntando: o que, é que vai ganhar mesmo? que é matar esse gigante? Ele não estava preocupado com o problema. Ele estava preocupado com a recompensa. E deixa eu te falar. Você vai ter que abrir a mão de alguma coisa? Vai. Mas a recompensa que o Senhor vai liberar para você por caminhar em unção é algo muito mais exponencial. Caminhando para terminar. Mais cinco minutos. Ele desce a julgar e, e, e não rola. Eliseu vai junto. Ele vai para Betel. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Betel! E ele, ele desce a Jericó, correr, ele vai ao Jordão, e Ardenite, aquele que desce no último nível, é o nível da humildade, para receber a porção dobrada. Jordão aponta para a humildade, e Ardenite, ou Jordão é chamado de Iardenite, que significa aquele que desce, e aí ele desce. E quando ele desce, acontece Vai, mas antes de ir A capa fica Porque a capa é a identificação Que a unção continua Que a unção vai continuar Que aquilo vai persistir E quando ele pega a capa E ele pega a capa, dobra a capa A primeira coisa que ele faz Aonde está o Deus do meu pai? Elias Pão Começa o primeiro milagre Deixa eu te falar, Amados Existem mantos que vão desatar sobre a sua vida de uma forma sobrenatural quando você cumpriu os propósitos da unção sobre a sua vida. Depois de Jericó, não posso me prender mais, Betel e Julgal, Eliseu sai e começa a efetuar ele encerra a carreira com dobros de milagres de Elias eu queria que vocês colocassem o pé, do louvor, venha para cá Eliseu adoece e morre e não tinha completado o dobro ainda de milagre mas ele tinha a promessa que ele receberia a porção dobrada acontece uma guerra não tem covas o suficiente, alguém joga um cadáver na cova de Eliseu. Mas a unção que ele recebeu estava guardada nos seus ossos. Estava guardada na sua genética. Estava presa aos seus tutanos. O DNA da unção estava lá que quando o morto bate, ele volta à vida. O Senhor quer trabalhar você para que você receba e entenda. Muitas coisas mais poderiam ser faladas. A gente podia abrir para perguntas, para debates, para explicações, mas entenda uma coisa. Hoje você precisa receber no teu espírito que você pode viver muito mais do que você está vivendo. Que o Senhor pode elevar o nível da sua existência hoje. Isso vai se revelando com o passar do tempo, com a caminhada. E você vai viver algo diferenciado da parte de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. eu não sei qual a área que você precisa ser potencializado sinceramente eu não sei mas eu sei que você pode avançar um pouco mais eu sei que o projeto de Deus para a tua vida não é só isso você talvez esteja satisfeito porque até encontrar com uma palavra profética com uma revelação do alto até bater de frente com uma unção Eliseu estava feliz mas depois de apresentado um novo nível de unção, um manto jogado sobre você, você não pode permanecer indiferente ao que você está vivendo esses dias todos. Você não pode continuar sendo um pai igual, ou um filho igual depois de você ter ouvido a palavra do pastor Mário. É impossível, você já foi apresentado debaixo de um manto de unção, de paternidade biológica, que você não pode ser mais o mesmo. Você não pode viver uma relação com Deus em crise, depois de você ter sido ministrado pelo pastor Maxwell, que o Pai é nosso, que o Pai é do céu, e o Pai é o quê? E o Pai é meu. Você não pode, de maneira alguma, depois de tudo isso que foi apresentado, falar, deixa eu ficar aqui lavrando a minha terra, deixa eu ficar aqui cuidando da minha vidinha, deixa eu ficar aqui com a minha juntas de boi, deixa eu ficar aqui no conforto, no meu regaço, no meu recesso, deixa eu ficar aqui... Não, você não pode ser indiferente ao nível de unção que você foi apresentado, querido. Você precisa partir, você precisa ir em direção ao teu destino. Não tem como... Você ser movido esses dias todos e você não se posicionar em Deus. Esse nível de unção que está sendo liberado aqui. Queridos, você não sabe o quanto é custoso uma conferência. A nível de tudo, a nível financeiro, a nível de deslocamento, a nível de desgaste espiritual. Para implantar aquilo que o Senhor preparou como visão, e nós somos essas ferramentas que Deus trouxe para cá nesse, ao longo desses dias. Se soubesse de todo o empenho, de todo o investimento, de tudo o que aconteceu, para que isso pudesse ser realizado, a gente está falando sobre isso hoje. E aqui não se fez nada para se ganhar dinheiro, aqui ninguém tirou nada seu, aqui não tem nenhum tipo de... de, 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 de sentido de retorno a não ser uma requalificação, uma redireção, um posicionamento espiritual. O que nós queremos para esta casa, para essa igreja, para esse ministério, para os prédios todos aqui é entre no ano da paternidade e que se possam manifestar os filhos. E para isso todo esforço foi feito. Por quê? Porque a criação geme. Ela geme pelo quê? Pela manifestação. Manifestação de quem? Onde estão os filhos? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Uau. Eu sei que alguns dos senhores já estão pensando no que vão precisar abrir mão. Não tem porção dobrada sem renúncia. Um dia tu senta com o seu pastor e pergunta para ele, para ele contar só um pouco do que ele precisou renunciar. Quando um dos pastores desses estiver pregando, senta com ele e fala, como é que foi para chegar até aqui? Que o Senhor abriu mão na vida pessoal, na vida profissional? O que, que o Senhor podia ter vivido como família que o Senhor abriu mão para poder estar aqui? Mas qual é a nossa intenção de fazer tudo isso? Não somos obreiros de um próprio ventre, a gente está preparando a próxima geração para fazer mais barulho do que a nossa geração, a gente está preparando a próxima geração para impactar muito mais do que essa, para fazer o dobro oh, aleluia, aleluia aleluia, a próxima geração é que vai fazer parte para destronar Jezabel aquilo que Elias não conseguiu a próxima geração vai fazer aleluia, vai andar com... vai... a próxima geração vai nascer o Jeus a próxima geração oh, vai nascer aqueles que vão desmontar um ar do trabalho do inferno, Ah, oh, mas nós temos que impulsionar essa geração e essa geração precisa se manifestar, porque o mundo aguarda com intensa necessidade que os filhos se manifestem manifeste se os filhos aonde estão os filhos? onde são os filhos onde são os filhos que se manifestem os filhos de Deus a criação está gemendo gemendo pela manifestação do filho a terra está clamando para que os filhos se manifestem potestades e principados estão atordoados que estão sabendo que está surgindo uma nova geração de filhos uma nova geração de filhos filhos semelhantes ao pai filhos semelhantes